0: Hello， 大家晚 安， 欢迎收听《一无所知》。又是一个月没有见面喽。这个八月份 呢， 跑去伦敦、巴 黎， 然后也有去到这个柏 林， 去跟费先生的家人还有他的妈妈见面。但巴黎也是跟他一起去 的， 后来就跑到丹 麦， 然后现在呢在维也纳。之后可以跟大家慢慢分享我的旅程。基本上我去到所有的国家都是去他们的博物馆跟美术 馆， 所以呢有很多。可以介绍的作品。那当然呢，我在博逛博物馆的时候呢，如果有之前有介绍过的画作，我也都会把它同整在我的现实动态当中，大家可以去看看。那今天呢这一集哦，当然我可以先说一下，现在维也纳有一些资讯想要跟大家更新的，就是在美景宫之前介绍的呃克林姆跟梵谷莫内，还有影响他的这些画家。的包含罗丹啊等等的这些展览，在夏宫的展览已经结束了，所以现在的美景宫呢，在夏宫是没有任何展览的，要一直到9月22号才会有新的展览展出。所以如果去的朋友呢，就不要买到二合一或者是三合一的票证，不然你就会觉得很吃亏，少了一个馆可以逛。那当然，三合一的票券是包含哪里呢？包含包含了这个新盖的呃现代艺术馆，但是现代艺术馆里面其实呃展览非常的少，然后我觉得很多朋友应该也没有什么兴趣去逛，所以呢就不用买到那么多票券了。那当然，我的票因为我的票都是年票，我的票都是买呃包含艺术史博物馆，我也是买年票。那现在艺术史博物馆呢，还有一个活动，就是说，如果你是买年票的朋友，你不只可以呃无限次的进出艺术史博物馆，也可以到旁边的这个他们合作的七个博物馆当中去参观，也都是免费的。好，所以呢，如果你已经看好行程的朋友，不妨比较一下，因为每一个博物馆其实都要七七欧以上的参观费用，然后。7欧到15欧不等的，所以如果你已经有看好的话呢，可以稍微比价一下，也许呢买年票会比较便宜。而且如果是那种很喜欢逛博物馆的话呢，你会很长进进出出，进进出出，那就推荐可以买年票。好，那今天这一集呢，也可以先分享一些关于巴黎的事情，因为今天这一集呢，其实是要介绍大家在 Instagram 上面投票出来的橘园博物馆。那就顺便介绍这个巴黎的旅程哦。巴黎呢，其实是一个让我很惊艳的城市，因为原本对于巴黎的期待没有很高啦，只、就是毕竟从那个《Emily in Paris》出来之后呢，就有很多的人在呃打破大家对于巴黎的这个梦幻泡泡的印象。那所以我去巴黎之前就想说。可能有很多东西都不是我想象的那样，但是因为巴黎其实是在我去完伦敦的隔一天，我就搭着欧洲之星到巴黎去。然后呢，我觉得巴黎真的比伦敦好很多很多耶，所以我真的蛮喜欢巴黎的。当然，相对于柏林来说的话，还是柏林更好一点。但是不过就是比起伦敦，巴黎真的是让我觉得非常。好的一个地方，就是除了地铁非常的杂乱无章之外，我其实走在路上蛮舒服的。觉得巴黎的车，巴黎的路很大，然后车很少，空气当中呢，你说水沟味的话，其实我觉得没有闻到什么很重的水沟味。可能你靠近水沟的时候会有啦，但是我觉得台湾的水沟更臭。所以我觉得，而且巴黎的路很大，所以你基本上走在路中间，或者是走在那个行人道上面，是不会闻到什么水沟的味道。然后呢，而且现在巴黎正在准备明年的奥运，很多路呢其实都是封起来的。像我像我每天走去美术馆的路上，其实都是没有车子可以进来的，就是都是行人而已。所以呢，就觉得非常的安静，而且呢，走在路上树很多，树非常非常的多，然后你就会觉得天气很好，很凉，然后也不会流汗，然后就觉得非常的，觉得感觉非常的好。那关于橘园博物馆呢，其实橘园博物馆离奥赛美术馆并不远哦，甚至在奥赛的这个门口呢，就可以看到橘园博物馆相关的资讯。那我和费先生其实我们两个都非常喜欢这个橘园博物馆，在最后要选出旅行的 TOP 3的时候呢，我们都有选到这个橘园博物馆。那理由也很简单哦，其实就是因为这个博物馆呢没有很大，就很适合呢，不是每一个人都喜欢逛美术馆的时候就可以来这个地方。重点就是为了要去看这个莫内呢设计的这个睡莲的系列作品。所以他就不会像是奥赛跟罗浮宫一样要逛非常非常的久。那因为其实费先生他逛美术馆的速度呢，跟我落差很大很大。我甚至在这逛罗浮宫的时候，就会有一点点就是快要生气，我就说：“你可不可以稍微等我一下？”因为他逛很快，他就是那种，呃，他觉得不是每一幅画作都要看，然后他很挑画作，就是他只挑他自己喜欢的作品。那并不是因为他不喜欢艺术啦，因为他高中的主科呢其实就是艺术跟英文，然后第二外语是法文，所以我们这次当然在这次旅行也是因为他会法文，所以我们就从中受惠。但是他只是觉得说，不是每一幅都那么值得看的，所以他就觉得说我去奥赛的时候呢。逛得很仔细，很仔细，他就觉得为什么要这样呢？然后我就说，因为我想认识一些新的朋友啊，总不能够就是都看一些认识的旧朋友，就是这样子。好，那虽然他没有这么爱逛美术馆哦，不过其实而且因为他上次他之前其实就有来过巴黎了，奥赛跟罗浮宫其实他都逛完了啦。那、呃、虽然是这样子，不过他隔天呢还是。很好的陪我去排了这个罗浮宫，罗浮宫呢其实可以预约，那当然也可以现场排队，不过现场排队呢就要排的比较久。那预约呢，当天呢其实也是要排一阵子，因为人真的非常的多。不过我们两个进去呢都是不用额外再购票的，所以我们就变成只排了一次。不然如果是你现场排队。然后你还没有购票的话呢，那你就得排入场进去之后呢，你还得在购票区再排一次，再排一次去购票的队伍。那所以呢，反正我们那天就是排了大概一两个小时，然后他都没有抱怨，而且那天天气其实非常的好，所以我就很感谢他。我回去就跟他说，就是你怎么会愿意排呢之类的，反正我就问他就说哦，很谢谢你啊之类。然后他就说，就是因为我很想去啊，所以当然一定要去。但不过我也有陪他去逛这个亚洲博物馆，所以他也很感谢我。我觉我觉得我超级专业，在介绍这个四书五经，还有瓷器，还有六大才子书跟这个四大奇书这些的。其实亚洲博物馆呢，有很多关于这个。呃，东方的东西，他们都是有附上中文的导览，然后我就会发现中文的那个解说呢，跟英文其实是有出入的，所以我就很认真的在解释那个中文的东西给给他听，因为他之后呢，其实是也是要去修去慕尼黑学汉学，所以呢，我就想说，就趁机可以顺便课前就预习一下。那总之，我觉得我是一个很好的导游，所以我们逛那个博物馆的时候也逛了非常的久，逛了大概三四个小时。但是其实它是一个跟奥赛、跟罗浮宫相比的话，就是一个非常非常小的博物馆。然后我们逛非常的久。好，那说到导游，我还有发现一件事情，就是我在逛这么多欧洲的美术馆跟博物馆的时候，我发现台湾的导游。有一点输给了这个中国的导游跟韩国的导游，因为我其实，在博物馆当中都有看到，呃，韩国的导游跟中国的导游很认真的在解说话，或者是这些瓷器物品，但是我从来没有看到台湾的导游在专门介绍这些的。可是韩国都有专门介绍的，不过我知道有一些导游他介绍起来其实也是很片面。那当然，我在这个大英博物馆的时候就有遇到很厉害的中国导游，那真的就是介绍的非常非常的仔细。我觉得会跟自己看或者是听语音导览差非常的多，因为其实，在欧洲、哦，如果你是租借语音导览，然后语音导览有中文的话，其实它的内容跟英文导览落差很大，内容很多都被删减掉了。我自己在。租借语音导览的时候呢，其实都很常不是选中文导览，我都是直接听英文导览，因为觉得中文的呢，它有一些资讯根本不会付给你，然后甚至很多作品它都没有录到音。那有录到音的作品呢，其实东西都是很零碎的，或者是很片面的，所以我都很觉得有时候就很没有办法听中文的导览知道太多事情。好，所以呢，我觉得就是台湾为什么没有专门在介绍这些作品的导游呢？是因为台湾的旅客其实大部分都是自助旅行吗？还是说台湾的旅客并不会想要享受这样的服务？其实我在思考这个问题。不过如果之后有机会的话呢，也许我们也可以开团一起出去旅游，这样就可以在画作前面直接介绍，好像也是不错的。好，那就进到今天呢，想要介绍的这个大家投票出来的橘园博物馆，其实这个博物馆呢，就是主要是去看莫内的睡莲系列。那这个系列呢，它其实原本设计的时候，它也不希望有太多导览的干扰，所以今天呢，我们就会稍微介绍一下，呃，这个博物馆一些历史啊，跟莫内在画这个的过程。那其实博物馆呢是有人流管制的、哦，会有两个队伍，可以提前上官网预约，也可以去现场排队。基本上，如果你是早上到局园博物馆的话，通常呢这个排队的队伍并不会很长，因为大部分的人都会抢在早上去排奥赛美术馆跟罗浮宫，所以呢局园就会变成是第二个考虑的地方。那当然人就不会太多。那进到里面之后呢，直直的走进去就可以进到最重要的主题，就是由这两个椭圆形成的这个无限的这个符号。那在这两个椭圆里面呢，就是展览的最重要的莫内最重要的睡脸这个系列了。那有别于其他大型的美术馆哦，在这里呢都是没有什么导览的，然后包含你的这个导览册，它是附韩文日文。英文跟法文之前刚刚讲过 了， 所以 呢， 就中文的导览就比较少。那莫内 呢， 他其 实， 在呃睡莲这个主题上 呢， 花了非常多的时 间， 将近他生生涯三十年的时 间， 他都是在画睡莲。所以睡莲这个主题 呢， 其实大家在奥赛 啊， 或者是罗浮宫很多博物馆的典藏都可以看得到。那其实这个系列的灵感呢，就来自于他住在法国吉维尼这个庄园，然后他自己建立的这个水上的花园的这个地方，有小桥流水啊，然后还有大片的花园。那这个莫内呢，在一九二二年呢，他就向法国政府捐赠了这个大型的画作。那这些画作呢，他自从二一九二七年开始呢，一直在。橘博物馆这里展出。其实呢，莫内在创作这个系列之前哦，他因为他儿子过世了、哦，所以呢，他的状态不是太好。不过呢，很快的呢，他也就展开了他的这个新的系列。他希望在过去的这个基础上创造一个大型的作品，并且呢，希望看到这个睡莲呢能够被挂在墙上。不过也算是让他自己的生活呢有另外一个重心，不要沉浸在失去儿子的悲痛当中。那另外一方面呢，其实那时候就是一次世界大战的前后期，其实世界的状况呢非常的不稳定哦，大家都蠢蠢欲动。那莫内呢就是在这个时候开始着手进行创作的。那这个构思就经过了长时间的酝酿哦，并且在一九一八年十一月十二日。停战后的第二天，莫内就写信给当时的这个官员乔治·克里蒙说：“他就说我即将完成这两块装饰面板，我想在胜利日的时候签名哦，并且由你来作为中间人，将这个提供给国家。”好，他打算呢为这个国家建造一座真正的和平纪念碑。那一开始呢，其实都还不确定这个系列应该要摆放在哪个地方，而且呢，其实莫内一开始也只画了两个。然后就是在克里蒙梭的说服之下呢，就把这个礼物呢增加到了一整个系列。所以呢，这份礼物就在1920年正式的生效了，并且和当时的艺术博物馆馆长保罗·莱昂达成了协议哦，向国家捐赠这些面板。那莱昂呢，也就根据了莫内的一些指示，在特定的这些建筑物当中安装这些他的作品。那以橘园博物馆来说呢，这两个椭圆形的房间就是经过莫内和建筑设计师讨论出来的。严格的遵照了莫内的需求，就是他希望呢，这些画作怎么样子的跟这个建筑啊，还有外在的，就是外在的空间一个呼应，都是经过莫内本人自己的设计。那所以这个橘园博物馆的这两个室呢，就是由两个椭圆形组成一个无限大的符号。然后呢，根据莫内的指示，观赏的人呢就会通过房间，就是要呃画室的几个入口。那没有特别的引导，不会特别的去引导你说你应该要从哪里进去哦，让观者呢自己去体验。而且呢，其实这两个画室就借着屋顶上的这个自然光，当太阳啊，或者是白天的时候，阳光就会洒进这个这个画室当中。那当太阳被乌云遮住啊，或者是阴天的时候啊，画作呢就会是沉甸甸、静静的样子。所以呢，就让这些画作呢，根据当时的天气有一个小小的互动，两个呢就会互相产生共鸣。像是第一个房间哦，其实呢，就是它的绘画还有布局上也跟建筑物的方向相呼应。比如说呢，日出色，呃，就是日出色调的这个 morning 啊，它的场景就位在东边。那日落色调的这个，比如说 setting sun 啊，或者是比较暗一点色调，它们就会排在西边的地方。所以呢，也就会根据每一天你不同的时间来看的时候。哦，你就可以看到这些画有一些不一样的呃变化，根据这个自然光哦的一些，因为其实莫奈也是很强调光影变化的嘛，这就是原本,本本来就是印象派的一个特色，所以呢就会在这两个、呃、房间当中呢把这个特色呢。呃，发挥到淋漓尽致的一个状况，我相信这就是莫内当时候设计这两个空间，也就是他特别期望的。不过呢，其实这栋建筑物它曾经在第二次世界大战当中遭到一些损毁，特别是第二个这个就是第二间空间里面，它的屋顶曾经被就有一些破损。这样，不过里面的画作呢都还好，都没有什么大事情。然后也曾在1960年的时候改建，而且那个时候改建完之后呢，屋顶就变得不透光了。不过后来2006年，应该是2000年出头吧，就又改回莫内希望的样子。所以其实现在是有的，现在可以按照这个就前面的这些感觉呢，可以去感受一下，在里面的时候可以待久一点，不要就是一下就跑出来。那其实呢，进到画室的时候呢，我们就被这些睡莲啊，还有柳枝包围在一起，是一种无尽的，然后没有地平线，也没有任何空间感。我觉得如果可以在这里被求婚的话，应该会比在迪士尼还要好上许多，有一种这种被爱包围的感觉。而且呢，这个地方的色调也非常的梦幻哦，是蓝紫色的。我相信很多女生应该都非常喜欢。好，然后呢，我很喜欢的几个作品可以稍微点名一下，就是像是第一间的这个《The Clouds》，嗯，它会在进来的左手边。我很喜欢这幅画的色调，比起其他幅呢。啊、呃，没有那么暗淡，然后也不是那么虚无缥缈的感觉，是一种很坚定、稳定的力量，就是可以抓住的那一种。然后也有一些东方青花瓷的感觉。如果你不要太近看的话，远看、远远的看呢，会有很有东方感。然后再看的时候，就很像真的在云上面这样轻飘飘的，然后也让我想到那种吃棉花糖的无忧无虑的感觉。然后第二个我很喜欢，其实在第二间画室里面的这个《Morning with Willows》这一幅画作，我喜欢它这个边上的垂流，相对于这个另外一个同样在这个画室的另外一幅《The Two The Two Willows》。他的感觉呢，就跟其实跟第一个我刚才说的那个 The Clouds 很像，就是那种感觉都是比较嗯稳定的，然后树干是很坚实的，就不会像是另外那个就是颜色蛮。你感觉上他们都是同一个色调，但是你近看的时候会发现，莫奈其实用了非常非常大量不同不同的蓝色、紫色去混，那、啊、当然还有白色，然后当然也就混着旁边那个绿色的柳枝。他其实用了很多相同的色调去叠加在一起，然后呢，你就会觉得感觉好像是同一个系列，但是呢，当中又有非常多的变化。好，所以呢，我觉得就是我喜欢的这两幅，其实有一些共同的特点，就是我觉得没有很悲伤的感觉，但又不会很梦幻，很务实的在这里呈现。好，那女生呢来这边其实也都会变得感觉很有气质哦。我觉得这边看到很多韩国的女生穿得很漂亮，然后来这边打打卡。当然，我也有听到一个台湾的。一对台湾的情侣，然后女生呢就很温柔的看着她的男朋友，就说：“谢谢你带我来这里，我都不知道这个艺术这么的美好。”这样子，所以我觉得这里应该会是一个约会的好地点。就而且外面还有那个，呃，基本上每个博物馆或者是美术馆都会附有咖啡厅，可以去坐着喝咖啡呀、啊，干嘛的。那大概呢，在居恩最重要的就是这两个室的作品，总共就是八八面。但是其实你近看的时候会发现啊，它是每一个面它都是很多不一样小小小小的面板组合在一起的，所以它有一些衔接的地方其实是没有接在一起的。大家可以认真的看一下。然后我那时候还有看到一个在呃在这个画前面跳舞的一个小小妹妹。到时候也可以上传在 Instagram 的现实动态给大家看。那当然呢，在橘园最重要的看完这些之后呢，楼下其实也有一些展览，但是这些展览就有很多嗯不同的类型。那这一次呢，其实在法国看这个奥塞啊、罗浮宫跟这个橘园博物馆当中，我其实让我有一些新的想法的。也画家是赛上，比起照片哦，他的现场的表现真的让我对于对于赛上有一些新的想法。然后我们之后就慢慢介绍，当然也可以去追踪我的 Instagram， 每天都几乎每天都会有更新。然后我这个礼拜也会开始我们一起阅读的系列呢，也会就是正常的更新了。我们一起来读一些。就是我最近在读的书籍。那当然呢，我上一次读的这个《永恒的孤独》，我把它送给谁呢？我把它送给费先生，现在就留在了柏林，没有带回台湾。那当然，我就会买新的书籍，然后呃，看看大家有没有想看哪些书呢？也可以推荐给我。好，那今天这集就到这边啦，大家晚安哦。